1: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita vitatienda.com y entra el código Como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar, la testosterona. ¿Es una hormona para hombres? Y si no es solamente para hombres, ¿cuál es el papel que la testosterona juega en las mujeres? Hoy vamos a hablar sobre esta importante hormona y cómo tenerla regulada puede ayudarte a tener una mejor salud, una mejor musculatura. Y para esto, mi invitado es el doctor Antonio Hernández, quien escribió el libro La Testosterona, la Hormona de la Vida. Hoy tengo al doctor Antonio Hernández y nos va a hablar de mi hormona favorita, la testosterona. Antonio, hay muchas mujeres que piensan que, bueno, que como somos mujeres, la testosterona no nos, no nos hace nada y no es tan importante. ¿Es eso cierto?
1: Bueno, eh, lo primero, gracias Coco por invitarme a, a tu programa. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, por desgracia existen muchísimos mitos, y muchos paradigmas que se están rompiendo en la actualidad, en la medicina, al igual que se piensa que los estrógenos es una única hormona relativa a las mujeres y que no tiene nada que ver con los hombres, nada más lejos de la realidad, exactamente ocurre lo mismo con la testosterona, que es una hormona que, cierto es, se encuentra en una concentración mucho más alta en los hombres y es la hormona que principalmente otorga los caracteres sexuales secundarios a los hombres, nuestra caída de cabello, el crecimiento del vello a lo largo del cuerpo, nuestra voz más, eh, más, más rocosa, más grave, nuestra actividad sexual, nuestras características cognitivas, etcétera. Todo esto es generado por la testosterona y de ahí el mito o la falsa creencia de que única y exclusivamente es necesaria para los hombres, pero al igual que en el estrógeno. Eh, para los hombres es necesaria esa hormona. La testosterona es necesaria a pequeñas concentraciones en la mujer también para su correcta densidad mineral ósea, para el correcto funcionamiento del metabolismo, para evitar alteraciones eh, del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos. La testosterona es crucial para la ganancia de la masa muscular, la hipertrofia y todo el rendimiento deportivo que requiere una mujer. O la testosterona es sin lugar a dudas eh, un factor clave y un epicentro para el desarrollo adecuado de la sexualidad, la calidad de los orgasmos, el erotismo y el placer de la mujer. Fíjate, si hay áreas que he descrito, no es ni mejor ni peor que el estrógeno, la progesterona o otro tipo de hormonas, pero eh, es una hormona tan relevante y que, por supuesto, no está olvidada en el caso de los hombres y no debe estar olvidada en el caso de las mujeres.
0: Hay un poco de debate en cuanto a niveles óptimos de testosterona. Los niveles de testosterona en varones han estado en declive durante los últimos 50 años. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: A ver, eh, realmente sí que existe cierto declive, pero yo creo que algo sesgado y, y sacado un poco de contexto, ¿vale? Por, por parte, yo creo, en muchas ocasiones de, pues, de periódicos o investigaciones sensacionalistas, ¿vale? Que incluso yo algunas veces he leído, ¿vale? que eh, que se están reduciendo los niveles de testosterona de forma intencionada para acabar con la fertilidad del hombre. Yo no creo que sea eso, ni muchísimo menos lo que está ocurriendo. Yo creo, básicamente, que especialmente a partir de los 35-40 años, existe un contexto fisiológico en el hombre que genera alteraciones metabólicas y que, como consecuencia colateral, esto genera alteraciones en, los, eh, en las concentraciones de estrógeno y de testosterona para llevarlo un poco a tierra, vale. para mí hay dos procesos fundamentales que pueden desplomar los niveles de testosterona en el hombre. Uno de ellos es la obesidad, el aumento de grasa abdominal y que duda cabe que nos encontramos en una, en una pandemia actualmente en el siglo XXI de obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, procesos que como consecuencia del sedentarismo, de la falta de gasto calórico, la falta de ejercicio, cada vez tenemos trabajos más automatizados ¿vale? y trabajos más sedentarios que hacen que la persona, el hombre, a partir de los 30 a 35 años, pues eh, ya no hace tanto deporte, no tiene que salir tanto al campo como hace 50 años y eso evidentemente genera un superávit calórico en las ingestas. También eh, han cambiado muchos hábitos alimenticios, cayendo más en el consumo de alimentos ultraprocesados y esto genera que los trastornos metabólicos a partir de los 40 años se estén desarrollando muchísimo. Y cuando aumenta mucho la grasa abdominal, en el hombre cae la testosterona y aumenta paralelamente el estrógeno, la hormona femenina. De ahí que se genere un desequilibrio en, esa, en ese ratio eh, testosterona-estradiol que tiene que estar eh, adecuado en el hombre. Y de ahí pues, que surjan tantos problemas en torno a la baja concentración de testosterona a partir de los 40 años: depresión, eh, disfunción eréctil, anorgasmia, eh, disfunción en la libido. Eh, pérdida de masa muscular, alteraciones metabólicas y esta sería la primera causa y la segunda es eh, el estrés. El sobreestrés físico o emocional genera también alteraciones en otras hormonas como el cortisol, excesiva liberación de adrenalina, falta de sueño, etcétera y esto al igual que en una mujer cuando tiene una alta carga de estrés físico emocional, deja de comer, tiene un déficit calórico agresivo, entrena mucho, trabaja 60 horas a la semana o le han dado un disgusto emocional y esto genera alteraciones en el hipotálamo y en la hipófisis dando lugar a lo que se llama en la mujer amenorrea hipotalámica, es decir, una pérdida de la menstruación como consecuencia de en realidad de una defensa del hipotálamo y la hipófisis de la mujer que no quiere que la mujer eh, pues, eventualmente se quede embarazada, se quiere defender de que está sintiendo un ambiente hostil y el hipotálamo y la hipófisis dejan de trabajar y el ovario Deja de producir estrógenos Deja de ovular y de producir progesterona En el hombre ocurre exactamente lo mismo Un déficit calórico agresivo Demasiado entrenamiento Muchas horas de trabajo Discusiones familiares Yo lo veo constantemente en consulta Desploman los niveles de testosterona La persona arregla sus problemas económicos Familiares, profesionales Duerme, come un poco más Hace deporte, se relaja Y la testosterona vuelve a aumentar Entonces estos son dos factores muy claros eh, que sí que pueden afectar pues, al hombre de la edad media de 35, 40, 45, 50 años porque nos encontramos en unos tiempos de una epidemia metabólica y en unos tiempos donde claramente cada vez vivimos con más prisas, con más ansiedad y esto está repercutiendo mucho en la salud eh, en la salud sexual de los hombres.
0: Antonio, tenemos que desglosar esto porque nos has dado una clase magistral con tanta información que incluso los que estamos en el mundo de la ciencia tenemos que bajarlo a tierra y traducirlo en términos humanos. Has hablado de varios aspectos. Vamos, vamos a, a dividirlos un poco.
1: Claro, claro, en claro. La
0: obesidad, la obesidad en el área abdominal, hombre-mujer. Vamos a hablar en las mujeres porque mmm, cuando una mujer tiene sobrepeso, puede desarrollar ovarios poliquísticos, ese desarrollo de ovarios poliquísticos estimula las hormonas andrógenas. ¿Estamos hablando ahí de que en ese caso la mujer tiene un exceso de testosterona o son otras hormonas?
1: Claro, es que, eh, bueno, el hombre y la mujer somos totalmente diferentes o al menos en muchos patrones fisiológicos somos antagónicos. La resistencia a la insulina, que es un proceso por el cual eh, las funciones biológicas asociadas a la insulina eh, merman, ¿Vale? Es un proceso cada vez eh, Más asociado a la mujer de edad fértil A partir de los 15 o 16 años Hay muchísimas mujeres Normalmente con sobrepeso que desarrollan Una resistencia a la insulina y se ha observado Que este proceso Fisiopatológico es el que subyace A la expresión del síndrome de ovario Poliquístico que no es ni más ni menos Que una formación de pequeños Quistes en el ovario que dan Lugar a la liberación de andrógenos Testosterona y se ha observado que esta liberación y formación de quistes y, y la liberación de testosterona en exceso en la mujer obedece a un exceso de insulina. El organismo tiene mucha canto, o libera mucha cantidad de insulina porque no funciona bien periféricamente y cada vez que la mujer pues, tiene un sobre, un, una sobreingesta calórica, una sobreingesta de carbohidratos, etcétera, pues puede tener oleadas de insulina que impactan en el ovario y esto da lugar a la formación de quistes, ¿vale? estos quistes liberadores de testosterona. Entonces, aquí la resistencia periférica a la insulina en la mujer podría, no significa que siempre, pero podría generar un síndrome de ovario poliquístico caracterizado por esa elevación de andrógenos y de ahí pues todos los signos clínicos asociados al síndrome de ovario poliquístico. La caída de cabello en patrón androgénico, el acné, el insutismo, que es el crecimiento de vello a lo largo del cuerpo... Eh, la, la obesidad central asociada al síndrome de ovario poliquístico La infertilidad, la menorrea, la dificultad para quedarse embarazada Abortos espontáneos que suelen ocurrir en el primer trimestre Predisposición a diabetes gestacional Un problema que cada vez ocurre más en mujeres Porque cada vez se quedan embarazadas con, con este síndrome de ovario poliquístico mal asociado ¿vale? Entonces, eh, en la mujer la resistencia a la insulina y la obesidad puede en su edad fértil generar mayor cantidad de testosterona justo a la inversa de lo que ocurre en el, en el hombre el exceso de obesidad central y la resistencia a la insulina genera o tiende a favorecer un desplome de los niveles de testosterona y un aumento del estrógeno por eso muchos hombres con aumento de grasa abdominal pueden tener ginecomastia ¿vale? que es un crecimiento benigno de la mama pueden tener disfunción eréctil pueden tener crecimiento prostático benigno como consecuencia del aumento del estradiol y esto, es, eh, y esto es consecuencia de esa grasa abdominal y esa resistencia periférica a la insulina.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Vamos a hablar de la sexualidad porque muchas mujeres eh, tienen cada día más dificultad eh, estando excitadas, llegando al clímax. ¿Está relacionado eso con la testosterona? ¿O puede estar relacionado con la testosterona?
1: Puede, porque bueno, yo creo que y cada vez soy más consciente de ello yo, bueno, como médico integrativo y médico pues bueno eh, que intento consagrarme y e intento comprometerme con el abordaje integral donde intento tener en cuenta la importancia de la nutrición la importancia del deporte la importancia de tomar fármacos cuando tomas suplementos cuando cuando es necesario vale la importancia del descanso cada vez Tomo más conciencia de la importancia de tener una sexualidad equilibrada, tener una sexualidad integrada que la persona debe defender, debe expresar y debe compartir con el cónyuge y cada vez tomo más conciencia de, en cierto modo, pues de la pena que, que me da que en los seis años de medicina que, que yo tuve no tuve ni un tema de sexualidad, Estuve, tuve un año de psicología donde estudiamos todas las teorías de Freud, de, eh, de Jung, etcétera, pero no dimos nada de sexualidad y es algo que no se aborda luego tampoco en las especialidades eh, médicas, sin embargo, es algo que condiciona totalmente eh, pues, al, el funcionamiento del sistema nervioso de la persona, eh, los hábitos que la persona luego va a tener en su día a día, su felicidad y, evidentemente, en la, a la postre, pues, la resolución de cualquier problema médico. La sexualidad es vital para que la persona se encuentre a gusto consigo mismo y genere un hábitat ¿Vale? un espacio emocional acorde con su pareja, con sus hijos en el trabajo, etcétera. Y aquí la testosterona es un factor, es un factor. A mí eh, uno de los problemas que encuentro es que siendo la testosterona una hormona crucial para aumentar la libido, para aumentar el impulso sexual, para aumentar el atractivo, para aumentar la concentración de feromonas tanto en hombres como mujeres, para favorecer en el hombre... Eh, la correcta dilatación del cuerpo cavernoso del pene para que exista una correcta erección, siendo una hormona crucial para la vasodilatación también del clítoris y los labios menores y mayores, siendo una hormona tan crucial para favorecer la llegada de sangre, el aumento de dopamina y generar el placer asociado al orgasmo, Ahora se está generando un reduccionismo excesivo alrededor de la testosterona porque es un factor clave, podemos entrar y te puedo hablar en cómo funciona específicamente, pero cada vez también veo más artículos reduccionistas donde se le anuncia o se le promete tanto al hombre como a la mujer que la testosterona le va a arreglar su vida sexual. Cuando hay muchas más moléculas involucradas, dopamina, oxitocina, serotonina, GABA, eh, el sistema inmune tiene que estar bien, al final pues eh, el contacto humano, la intimidad que tiene que existir entre hombre y mujer tiene que armonizar, si no por dar testosterona vas a arreglar la vida sexual de una persona y sin embargo cada vez veo más reduccionismo, más venta eh, pues de la testosterona en un intento de hacer que el hombre y la mujer de mediana edad pues eleven su líbido y su calidad de orgasmos, pues, a, pues como dioses del Olimpo y nada más lejos de la realidad, es ahí donde luego podemos tener muchos efectos secundarios por haber usado más la testosterona.
0: Yo creo que habéis dado la clave en un punto muy importante, y hacemos una búsqueda de qué es, qué significa estar saludable, la definición de salud es salud física, emocional y sexual. Una persona saludable tiene que tener todos esos aspectos, pero a la misma a la misma vez estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, no podemos uh, caer en ese reduccionismo que hoy, hoy en día en redes sociales ocurre e uh, incluso sin querer a veces nosotros yo me pillo que caigo digo uy, no, esto así no lo, no lo debería decir porque cinco cosas que te reducen esto, tres consejos, no, es que no son tres, ni son cinco. O sea, es, es, es un abordaje integrativo del cuerpo entero, de, de, de la psicología, de los traumas, de la alimentación. Pero explícame un poco, eh, hablando de la testosterona, sabiendo que Sí es cierto que hay suficiente documentación evidenciando que la testosterona es una hormona importante para la sexualidad y que muchas mujeres tienen niveles quizás menos óptimos. No digo perfectos, pero que no son óptimos. ¿Cuál es el proceso fisiológico? ¿Por qué la testosterona es importante para la masa muscular y para la sexualidad en la mujer? Y luego quizás hablamos en el varón también.
1: Eh, para ello, Coco, lo primero que tenemos que entender es que la testosterona tiene dos acciones, ¿vale? Por un lado tiene la acción anabólica y por otro lado tiene la acción androgénica, ¿vale? La acción anabólica significa que tiene la capacidad de favorecer la construcción proteica de diferentes tejidos en el organismo, entonces eh, el anabolismo es el proceso metabólico ...por el cual el organismo desarrolla acciones fisiológicas destinadas a producir proteínas musculares... ...a favorecer un depósito de minerales en los huesos para que los huesos tengan mayor densidad mineral ósea... ...y sean más densos, estén más protegidos ante, eh, ante los golpes, etcétera... ...la función anabólica es la que nos permite recuperarnos rápidamente de un entrenamiento... ...fabricar masa muscular, generar hipertrofia, etcétera... ...la función anabólica es la que nos permite también tener colágeno y elastina... Eh, con abundancia, ¿vale? Por eso, pues eh, cuando alguien tiene más testosterona, pues también incluso tiene más tersa la piel, ¿vale? Tiene más producción de colágeno elastina y la mujer tiene una mayor profundidad de las arrugas y su dermis tiene menor diámetro porque no tiene testosterona y eh, en la matriz, ¿vale? Que existe en la dermis es menos densa. Todo eso es la función anabólica que tiene la testosterona y evidentemente en una mujer es crucial la testosterona a la concentración que tiene que tener de forma adecuada para mantener su masa muscular para evitar a partir de los 40 o 45 años en el llamado climaterio que no vaya cayendo en sarcopenia que es la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y que trae como consecuencia síndromes metabólicos, acumulación de grasa abdominal, alteración del colesterol, triglicéridos, hipertensión, mayor predisposición a patologías cardiovasculares, la pérdida de masa muscular Genera paralelamente alteraciones del sistema inmune y esto es muy bien conocido en oncología, en muchísimas, pues en muchísimas especialidades médicas donde cuando una persona cae en sarcopenia, pérdida de masa muscular, hay mayor predisposición a neutropenia, a caer en infecciones, en sepsis y en procesos multisistémicos que... Eh, que, que pueden matar al paciente y mantener la masa muscular por ejemplo en un paciente con cáncer con sus sesiones de quimioterapia es crucial y de eso se hace eco cada vez más la bibliografía médica con trabajos donde se observa como pacientes que gracias al ejercicio dietas hiperproteicas, batidos o incluso la inclusión de testosterona pues el paciente tiene una mayor supervivencia entonces el, el mantener ese anabolismo y compensar el catabolismo que es la pérdida de tejidos estructurales con el paso del tiempo es crucial Fíjate que incluso hay muchos estudios que se han hecho con derivados anabólicos de la testosterona en mujeres con cáncer donde mientras estaban haciendo la quimioterapia y con el fin de evitar la pérdida de masa muscular y con el fin de evitar infecciones, neumonías, etc. se les inyectaba a pequeña dosis derivados de testosterona esencialmente hay un fármaco, la metenolona que se usó mucho en cáncer de mama y aumentaba mucho la esperanza de vida pero el problema es que las mujeres eh, pues masculinizaban un poco, con lo que de, eh, preferían abandonar el tratamiento Antes que, pues antes incluso que sobrevivir porque estaban masculinizando Pero bueno, es un claro ejemplo de la importancia que puede tener el sostenimiento del anabolismo Para una mujer, para evitar fracturas óseas, la osteoporosis, etc. Eso sería una de las funciones muy importante y que a partir de los 35-40 años en la mujer es crucial vigilarlo porque es cuando principalmente caen los niveles de testosterona en la mujer, entre los 35-40 y años, que es además cuando suelen entrar las primeras crisis existenciales donde la mujer es consciente de que ya no es la misma guerrera de antes, ya no me recupero con la misma eficiencia de antes, ya no soy superwoman, ya no puedo con los dos trabajos, con los niños, con la pareja, con, con, ya, no puedo, ya no puedo seguir hacia adelante, pero no quiero que me pillen, no quiero mostrarlo al mundo, no quiero levantar la mano, y es entonces donde aparecen muchos trastornos que giran en torno a la fibromialgia, fatiga crónica, depresión, porque la mujer no quiere parar, no sé por qué no soy la de antes, no sé qué está pasando y aquí es donde se pone mucho el foco en, de nuevo, compensar el nivel de andrógenos. Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja mucho con la DEA, la de hidroepiandrosterona, que es una molécula precursora de testosterona que, de nuevo, recupera metabólicamente el anabolismo de la mujer. Yo esto lo trabajo mucho y, y, pues, es, que, y es que funciona muy bien a nivel metabólico a nivel muscular etcétera y esto coco sería la función muscular anabólica metabólica que tiene la testosterona en la mujer luego tendríamos otro proceso que es el proceso androgénico es aquel que genera en el hombre el desarrollo de las características sexuales secundarias ya las he dicho antes pero para la mujer también es importante no queremos en una mujer con exceso de andrógenos que se le caiga el cabello que tenga acné pero sí queremos las particularidades androgénicas que tiene la testosterona, especialmente un derivado de la testosterona que es la dihidrotestosterona, DHT. La testosterona en el cuerpo, cuando se transforma en dihidrotestosterona, DHT, esta pequeña molécula, genera las acciones androgénicas. Y en la mujer es importante a nivel del sistema nervioso, porque hay zonas como la zona prefrontal, eh, las zonas del hipocampo que determinan nuestros comportamientos ¿vale? donde existe una gran cantidad de receptores androgénicos donde la de cuando impacta se ha observado que genera las particularidades emocionales cognitivas, sexuales del hombre y que evidentemente en una mujer cuando se encuentra expuesta a las concentraciones adecuadas pues esto eh, le permite seguir sosteniendo pues su personalidad la, la, eh, la capacidad de tirar hacia adelante, el foco cognitivo para estar concentrada eh, en un nuevo proyecto, cuando te, tengo familia, tengo que atender eh, pues, eh, a, eh, a, a la dieta, etcétera pero al mismo tiempo estoy ilusionada con un proyecto y no quiero dispersarme. Esas acciones androgénicas son las que favorecen la líbido, el impulso sexual, y cuando hablo de líbido no hablo solo del de estímulo sexual. Líbido es pulsión interna, es decir, o sea, la expresión interna de aquello que me mueve ¿vale? en la vida, puede ser pintar, puede ser cuidar perros puede ser tocar la guitarra, puede ser cuidar enfermos o puede ser tener relaciones sexuales, hemos tergiversado y hemos en cierto modo desequilibrado la libido, la libido simplemente es mi expresión vital interna que, que está en coherencia con lo que yo soy como ser humano y puede ser que en ocasiones se exprese de forma genital sexual y puede ser que en otras ocasiones sea bailando y ahí soy libidinosa si fuera mujer ¿vale? y la testosterona favorecen mucho por esas características androgénicas vale, que eh, el impulso neuronal a nivel del clítoris, a nivel de la zona del punto G, en el cuello uterino, en el labio menor, el labio mayor, en la zona de perineo, zona anal, vale, todas esas zonas son impregnadas por el DHT con lo que la sensibilidad neuronal, la facilidad para entrar en el orgasmo, la, la catarsis emocional con la que puede llegar la mujer junto a la oxitocina, pues le favorezca todo, todo el beneficio que realmente aporta la sexualidad en la mujer.
0: La falta de lívido, la resequedad vacinal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de Coco March puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo Curar. Y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Has mencionado algo, Antonio, que, que creo que es importante que remarquemos eh, con relación a, a lo que es líbido. Y muchas mujeres, porque a veces nos olvidamos, nos olvidamos, sabemos, las mujeres que tenemos ciclo hormonal y todavía menstruamos, que antes de que venga la regla en España, es que, la gente dice, estoy, estoy pocha, estoy medio así, uno no sabe por qué, pero está pocho. Bueno, eso a nivel hormonal ocurre por la fluctuación hormonal, pero si nos, nos fijamos y llevamos eh, un rastreo de nuestro ciclo menstrual, nos damos cuenta que el día uno del ciclo, quizás las personas que tienen ciclos más pesados, pues los primeros tres días no se van a sentir muy bien hasta que recuperen su salud. Pero cuando la testosterona va subiendo, que va subiendo hasta que nosotros uh, tenemos el momento fértil, ahí es cuando las mujeres, sin darnos cuentas, nos podemos comer el mundo. Es cuando si tienes un proyecto grande y te lo dan, lo vas a hacer y no nos damos cuenta de que es el principio del ciclo. Y es debido a la testosterona ovulamos la testosterona baja la progesterona ha subido y tenemos que mantener esa progesterona porque el organismo está hecho para procrear y en el momento en el que ovulamos aunque no nos quedemos embarazadas el cuerpo está protegiendo ese posible embarazo cómo podemos hacer para que después de que ya este ciclo hormonal cambia las mujeres tengamos una testosterona equilibrada, porque en teoría sería que sabemos que los estrógenos van a bajar, que la progesterona va a bajar. Tiene que bajar después de cuando entramos en la menopausia la testosterona y si no tendría que bajar necesariamente, ¿cómo podemos mantenerla estable? Porque como tú has mencionado, es, es fundamental para evitar la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea y para mantener esa motivación de vida que aunque una mujer tenga 60 años debería tener.
1: Bueno, realmente en edad fértil, hasta los 32, 35 años, realmente eh, no suelen existir problemas eh, por déficit de testosterona, ¿vale? Realmente es lo contrario, o sea, nos encontramos con una epidemia, o sea, hay tanta obesidad por desgracia en niñas adolescentes que realmente nos encontramos con el problema contrario, mujeres con hiperandrogenismo, mujeres incluso que... en, en cogen peso a los 28-29 años y le dicen, ay, tengo acné juvenil, qué raro, nunca he tenido eh, acné y ahora a mis 31 años me han dicho que tengo acné juvenil, ¿qué pasará? No, realmente el, el, el gran problema en edad fértil hasta los 32-35 años es difícil que una mujer tenga déficit de testosterona a menos que precisamente por tener síndrome de ovario poliquístico le hayan puesto anticonceptivo y el ginecólogo se haya querido quitar a la paciente de encima y le haya dicho, tú no te preocupes, que verás que bien y regulada vas a estar con el anticonceptivo. Los anticonceptivos son antiandrógenos. Entonces, ¿qué ocurre con muchas de estas mujeres que empiezan a tomar antiandrógenos? Estás regulada con el estrógeno y progesterona que te da el anticonceptivo, pero la testosterona está anulada. Por eso, si se te cae el pelo, si tienes acné, tú tomas diane, tomas muchos anticonceptivos y como son antiandrógenos, la piel súper bonita, el pelo más grueso. ¿Vale? Pero te, se te tumba la testosterona y empiezas a retener líquido, en tus, eh, empiezas a tener varices, vale empiezas a tener retención de líquido en el tobillo, empiezas a tener una libido, un impulso sexual cada vez menor, te toca tu, tu, tu pareja y es que ni te enteras, estás más floja emocionalmente. vale ¿Por qué? Porque no hay nada de testosterona con el anticonceptivo y esto es algo que en muchas ocasiones... Eh, yo incluso tengo algunas pacientes eh, que toman anticonceptivo vale, y les pongo una pequeña cantidad de crema de testosterona, 0,5 miligramos, una cantidad irrisoria, lo suficiente para recuperarlas a nivel muscular y a nivel androgénico. Pero el drama viene, como he dicho antes, a partir de los 37, 38, 40 años, donde yo pienso que toda mujer debe ir a un médico, un ginecólogo que esté acostumbrado a trabajar de forma integral, valorando cuáles son los niveles de testosterona... Eh, en el caso de las mujeres con, con, en climaterio, ¿vale? Pues de, depende también la legislación de cada país. Allí en, en Estados Unidos, vale, y en muchos países, pues bueno, eh, es de venta libre, pero bueno, aquí en España puede ser en fórmula magistral, la tiene que recetar un médico como yo. ¿vale? Entonces se puede trabajar con dehidropiandrosterona, que es una hormona que libera la cápsula suprarrenal y se transforma en testosterona, y a pequeñas dosis. Funciona muy, muy bien. Eleva lo suficiente la cantidad de testosterona en ese plazo de 10-12 años hasta que vaya a venir la menopausia y la mujer puede tener unos niveles desde los 35 hasta los 50-52 años, cuando ya vaya a tener esa perimenopausia y esa menopausia, unos niveles más estables no tan dependientes además del ciclo hormonal, porque la DEA si la toma diariamente, pues le va a permitir tener un nivel de testosterona más acorde a su día a día. Ojo, hay que controlar la dosis, ¿vale? No es lo mismo una chica que entrene cinco días a la semana, que tenga una vida muy activa, que quizás se puede permitir más cantidad, que una chica que tenga vida sedentaria, tendrá que tomar menos cantidad, porque si no, lo mismo, caerá en hiperandrogenismo. Hay que controlar siempre las dosis. Y a partir de la menopausia, pues para mí... Eh, casi que es crucial, yo que trabajo con mucha terapia hormonal sustitutiva, de estradiol, estriol, progesterona, yo en, las, en los geles de reposición hormonal, pues la práctica totalidad eh, siempre incluyo también una pequeña cantidad de, de testosterona, pues para eso mismo, es que los grandes problemas vienen a partir de la menopausia, donde la mujer en cuestión de dos años es que se ha transformado para mal, ha perdido toda su masa muscular, le aparece ya osteopenia, pierde todo su impulso sexual... Cae en depresión porque no se conoce a sí misma y no se reconoce y entonces le cambia su personalidad y como yo siempre digo, la, la menopausia es la verdadera oportunidad para la mujer para conocer lo mejor que tiene de sí misma y no teniendo prácticamente que cambiar ni físicamente ni sexualmente si se hace un abordaje integral.
0: Has hablado de la DEA que nosotros llamamos DHEA como ese precursor de, bueno, no solamente precursor de testosterona, es precursor de, de muchas hormonas, no solamente de una. ¿Qué cantidades, hablabas de cantidades de dosis, una pequeña dosis, ¿cuál sería una pequeña dosis? Yo sé que esto va a variar entre personas, pero a veces generalmente aquí en Estados Unidos vienen de 25 miligramos, ¿cuál, cuál sería la dosis que tú recomendarías?
1: Depende, yo normalmente eh, una mujer que esté entre los 35 o 45 años, que aún no ha entrado en la perimenopausia, pues con 10-15 miligramos es más que suficiente, o 25 miligramos día sí, día no, es más que suficiente. Hay mujeres que requieren más porque quizás su cortisol es muy alto, cuando el cortisol está muy alto y la mujer en cierto modo está sufriendo, está luchando contra la vida, tengo que trabajar 10 horas al día, luego tengo mis niños, luego tengo mi madre enferma, no duermo, pues eso hace que el organismo libere cortisol, el cortisol es una hormona que nos permite desinflamarnos ...y nos permite levantarnos al día siguiente a pesar de que la vida sea muy adversa... ...el problema es que el precio a pagar es que te inmunodeprime... ...te hace perder masa muscular, te genera diabetes... ...te genera eh, estragos a nivel intestinal... ...sin embargo si la DEA se encuentra en niveles adecuados... ...compensa el cortisol... ...entonces si tenemos contextos así de agresivos ¿vale? en la mujer... ...y además quiere entrenar, quiere verse guapa, quiere salir... Eh, ...pues sus 25 miligramos los va a compensar... ...y no tiene por qué caer en efectos colaterales... Existen ocasiones, por ejemplo, y esto cada vez está muy estudiado y esto está en Estados Unidos está bastante implantado en clínicas de fecundación in vitro donde los tres meses previos a la extracción y la vitrificación de, de los ovocitos eh, dosis elevadas de 75 o 100 miligramos durante tres meses favorecen mucho la maduración de los folículos y la calidad ovárica final eh, a la hora de extraer esos, esos eh, ovocitos se ha demostrado que con esas dosis altas de DEA y de andrógenos, pues es mucho más favorable.
0: Y eso también ocurre porque la DHA es precursora también de la progesterona. Sabemos que muchas mujeres que tienen dificultad concibiendo y manteniendo ese, esa concepción es porque los niveles de progesterona no se mantienen después de, de la ovulación. Claro. Y ese es otro por el cual también se, se recomienda DHE, DHEA, DHEA o I dependiendo, crema progesterona en crema, que se utiliza mucho en Estados Unidos también, para favorecer eh, la concepción. Eh, muchas mujeres que no se pueden quedar embarazadas haciendo ese abordaje de DHEA y de, lo digo con la H porque sabes qué pasa, que la gente que nos escucha aquí, si les decimos DEA, van a estar buscando DEA en, en Estados Unidos. no. Hay... vale. Vale. H -E -A, D -H -E -A, y no quiero que, que se nos confunda la gente, pero sí, totalmente de acuerdo. Oye, mira, lo que has dicho es muy importante y quiero romper una lanza aquí eh, a favor de todas las mujeres. Eh, Antonio, es que ser mujer es muy fastidioso. Tú sabes el trabajo que es, o sea, tú no lo sabes porque tú eres hombre, pero tú sabes, es, ser mujer es un trabajo muy grande. Y todas las que siguen el canal y que saben que yo hablo de eso, porque la demanda, la exigencia que hay cuando eres mujer, es primero que si eres mujer y además eres ejecutiva de alguna empresa o tienes alguna carrera que demanda que estés presente, tienes que estar, no solamente ser inteligente, pero además tienes que estar presentable. ¿Qué significa eso? Que no es la misma demanda que un hombre. Porque mira, tú estás con barbita y dices, pero qué tía Ron? Pero una mujer... Tiene el pelo mal peinado de la ceja y dicen, pero a ver, ¿cómo va con esas cejas? Es triste que hay esas demandas, pero vamos a romper una lanza para todas estas mujeres que cuando, o sea, yo tengo 49 años y ¿qué es lo que pasa con nuestra edad? Que tienes hijos que unos son más grandes, yo en mi caso tengo hijos grandes y otros más pequeños porque yo soy como las gallinas, he estado pariendo muchos años. Pero tienes la demanda de los hijos ya mayores, más mayores, y luego los más pequeños. Pero la mayoría de mujeres que son de 40, de 50 años, tienen padres, como tú mencionabas. Padres que son más mayores, que requieren exigencia a veces, que están enfermos, que los lleves a consultas. Y luego, como nosotras pues nos creemos superwoman, pues, ¿qué es lo que pasa? Que queremos llevar el mismo estilo de vida, haciendo ejercicio. Y todo eso, como tú mencionabas, impacta a las hormonas. Entonces, mi pregunta del millón por aquí. ¿qué puedo hacer una mujer a los 40, o sea, qué podemos hacer a nivel preventivo a los 40 para no toparnos a los 50 con esa situación caótica donde nos damos cuenta de que no, no puedo ya acostarme a la una de la mañana viendo la serie de Netflix y levantarme a las seis y media y preparar desayuno y llevar a los niños al cole y mi hijo mayor lo tengo en la universidad y tiene ese problema, o sea... ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora para que conforme va pasando la edad podamos de algún modo realista continuar con esa, con esa baraja de responsabilidades pero sin que se nos caiga todo encima y tengamos la situación que tú describías antes, que muchas mujeres cuando llegan a mi edad o un poquito más mayores se encuentran que no se reconocen?
1: Bueno, Coco, te voy a dar dos respuestas o dos posturas de respuesta quizá una no, no tan realista, ¿vale?, por los tiempos donde nos encontramos actualmente, como tú bien dices, y, y yo es mi día a día, yo tengo, pues, el 50% de mis pacientes son hombres, 50% mujeres, y hablo con muchas pacientes y para poder ayudarlas, pues, tengo que entrar en su esfera emocional, tengo que ver en su día a día qué ocurren y tengo que, en cierto modo, intimar para ver por qué han llegado a la situación que, que han llegado, ¿vale?, y entonces, pues, se llegan muchas ocasiones, como tú bien has dicho, porque actualmente vivimos en unos tiempos donde ser mujer cuesta mucho, pero cuesta mucho eh, porque la mujer se exige mucho a sí misma también. Ya no hablamos de la sociedad, yo, yo no entro en paradigmas, ni soy filósofo, ni psicólogo, ni analista de la sociedad, pero sí veo mis pacientes, las mujeres, que más allá de la sociedad, de mi esposo, el trabajo, las exigencias de la carrera profesional que yo estoy teniendo, soy la primera que no me permito a mí misma fallar, soy la primera que no me permito que mis altos estándares que yo me propuse conmigo misma a los 25 años ahora fallen, porque yo he querido ser la mejor madre, la mejor hija, la mejor amante, la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor profesional. Entonces cuando ahora llego a esas fases de 38, 40, 42 años donde el organismo hasta la fecha ha funcionado muy bien, y es más, eh, la personalidad se ha excitado consigo misma decir, joder, es que... Hablando en plata, es que me siento superwoman, me siento la puta ama, estoy pudiendo con todo. Eso genera una, un feedback positivo, una retroalimentación donde la mujer, en cierto modo, pues quiere más. Quiero más trabajo, quiero demostrarme a mí misma que soy capaz de llegar a todo, ¿vale? Entonces quiero demostrar al mundo y quiero instalarme en la sociedad como una mujer que ha roto el paradigma antiguamente de que el hombre era el único que triunfaba. Yo lo entiendo, estamos en estos tiempos y es necesaria esta reivindicación y esta salida al mundo de la mujer que está diciendo ¿y qué pasa con nosotras? El precio a pagar... Es que creo que estamos ahora en un extremo que poco a poco se irá nivelando, pero muchas mujeres de 40 o 45 años ven muy patente que su cuerpo no puede llegar hacia adelante. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es pues, eh, el consejo que yo doy a mis pacientes. Mira, yo no voy a poder ayudarte diciéndote el tipo de alimentación que tienes que hacer, cómo tienes que entrenar, la suplementación que tienes que hacer, si no tomas conciencia de que tu autoexigencia en cierto modo tu, tu maltrato a ti misma por no permitirte descansar por demostrar al mundo siempre que eres perfecta por no saber pedir ayuda por no dejarte cuidar por no eh, eh, pues permitirte fallar de vez en cuando vale esto es lo que te ha conducido al punto donde estás y esa toma de conciencia vale pues es lo que puede abrir el paradigma y pues que la mujer, en cierto modo, pues directamente su sistema nervioso funcione de otra forma, haya menos adre adrenalina, me permita descansar y ir solo tres días a entrenar en vez de los siete días, ¿vale? Que me pueda disfrutar un poco de la comida, lo cual va a impactar en la dopamina, en la oxitocina. Para mí ese es un punto clave. Yo siempre me paso en consulta, haciendo muchos dibujitos a la mujer, de cómo funciona el estrés, el cortisol, qué es lo que le está ocurriendo para que ella, que no es tonta, entienda y tome las riendas de su vida yo no quiero que se enganche a mis normas que yo le doy, porque entonces mañana se irá otro médico, etc. Ese es el primer punto. Y ya cada mujer, consigo misma, mirándose al ombligo, será cada persona ¿vale? la que tiene que tomar pues, luego sus cambios internos. A partir de ahí, para mí quizá el punto más importante, ya llevándolo a tierra, es eh, entender la importancia de mantener la masa muscular. Ese es el seguro de vida que toda mujer tiene que tener presente a partir de los 35-40 años, por suerte, a diferencia de los años 90-2000, donde el estándar de la mujer era una mujer muy delgada, casi anoréxica, eh, con falta de musculatura, muy delgada, pero realmente pues, con sarcopenia. O sea, veíamos muchos desfiles de modelos y realmente se presentaban mujeres esqueléticas rozando, bueno, rozando no, con desnutrición, ¿vale? Los estándares han cambiado, ahora vemos mujeres poderosas con masa muscular, con su buen glúteo y femoral de haber trabajado sentadilla vale Con masa muscular, con abdominales y no se nos caen, no se nos caen los anillos Ahora vemos cualquier superheroína de, de, de la televisión, del cine Y está con masa muscular, está trabajada y tienen que ponerse en forma Y esto es crucial a partir de los 40 años Porque mantener masa muscular va a ser el seguro de vida Para no perder densidad mineral ósea, para no caer en osteoporosis Para no aumentar grasa abdominal, para que el sistema inmune funcione mejor para que las arterias sean más flexibles y no tengan una predisposición estas mujeres a patología cardiovascular. Fíjate, eh, Coco, que el mayor factor de riesgo para entrar en la UCI, incluso para fallecer, por la anterior pandemia de, de COVID, más allá de la edad, por encima de 70 años, era eh, el sobrepeso, y la acumulación de grasa abdominal era el gran marcador de riesgo y por eso la UCI estaba llena de personas con sobrepeso porque la acumulación de grasa abdominal generaba esas tormentas de citoquinas fallos multiorgánicos, etcétera Y la mujer a partir de la de los 40-45 años empieza a tener un desplome de masa muscular año a año y paralelamente empieza a acumular grasa abdominal y a partir de ahí muchos de los estragos que puede generar la menopausia. Así que mi gran, bueno, o mi gran consejo o... o, o o, o el punto clave, el epicentro donde yo intento actuar y trabajar con una mujer a partir de los 40 años es sostener a partir de ahí una nutrición, el entrenamiento equilibrado, suplemento, todo lo que sea necesario, la testosterona, pero mantener tu masa muscular o crearla, quien nunca ha ido a un gimnasio.
0: que hayas ah, hablado de la masa muscular. Eh, tenemos eh, esa idea de que si una mujer tiene masa muscular se va a ver masculina, eso es mentira, eso es mentira. Número uno. Número dos, la masa muscular, ahí vamos a dar puntos positivos por la masa muscular, tú coges un kilo o dos libras, 2.2 libras de grasa y 2.2 libras de músculo, y esas 2.2 libras o kilo de masa muscular va a quemar, más calorías y abulta menos. O sea, de la manera como yo lo escribo digo, eh, imagínate el plomo y las plumas. Tú coges un kilo de plumas y un kilo de plomo. ¿Cuál preferirías que definiera tu cuerpo? Las plumas así un kilo dos libras van a abultar mucho, pero en realidad no tienen densidad. ¿O un kilo de plomo macizo que ocupa poco, pero está fuerte. Hablando de eso, mira, eh, hay un libro que se lo recomiendo a todo el mundo que habla inglés y un doctor que vamos a tener en el programa, el doctor Peter Attia, y un libro que hace poco salió que se llama Outlive, Outlive no sé cómo es en español, eh, Outlive, lo, al, que alguien lo google cuando esté por ahí, Outlive, pero es, es de longevidad, o sea, Outlive, es que no sé cómo lo dirías, sobrevive, más que sobre, es que no es sobrevivir, es, es como llegar, tener más longevidad, pero yo creo que el Tercio de ese libro, por eso es tan importante y soy tan ilusionada de tenerlo en el programa, habla sobre la masa muscular y el consumo de proteína. Antonio, ¿consumimos suficiente proteína? En mi opinión, no. ¿Tú qué piensas?
1: No la solemos comer en suficiente cantidad y también incluso calidad, ¿vale? Porque también, claro, también tenemos el problema de que muchas personas se están haciendo veganas y para mí el veganismo no es ningún problema en tanto en cuanto esté bien estructurada la dieta. Tú puedes ser vegano e hincharte a comida procesada y no meter ningún alimento animal. Y yo he encontrado muchísimos pacientes en consulta desnutridos. He tenido mucho ojo para decirle, ojo, que esto no te lo ha producido el veganismo, pero es que lo has hecho por tu cuenta. No has sido un profesional para que te diga cómo llegar a la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales, cómo combinar las diferentes fuentes veganas, etcétera. Entonces, cuando también hablamos de forma un poco pues demasiado abierta del peligro de las proteínas animales y mucha gente como una moda sin concienciarse y sin hacer una transición adecuada se lanza a comer solo pues eh, alimentos veganos sin tener en cuenta cómo llegar a la cantidad suficiente y calidad suficiente de proteínas pues ahí eh, tenemos un severo problema pero eh, en términos generales eh, la, la mayoría de, la, de las personas picotean a lo largo del día comen eh, tenemos una vida muy estresada rápida nos levantamos por la mañana y pues aquí en España, pues lo más normal puede ser un zumo de naranja con una tostada con aceite. Ahí no hay proteínas a lo largo... Una bomba metabólica, yo lo llamo Claro, eso. claro, ya, pues ya es una bomba insulínica, pero esto es el desayuno mediterráneo que la persona dice, voy cargado de vitaminas al trabajo. No has metido nada de proteína, a lo, largo, a lo largo de la mañana estás trabajando tan a fuego que te tomas dos cafés para seguir hacia adelante. Luego llegas a la hora de la comida, una ensalada con arroz, con, 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 pues, con carbohidratos, etcétera Y se te puede olvidar la proteína. Y la, y la cena más de lo mismo. Es, es un drama realmente. O sea, yo tengo muchos pacientes con, con, con déficit proteico. Antonio, ¿cuántos?
0: Eh, las regulaciones son diferentes en cada país. Eh, en Estados Unidos se llama RDA Recommended Daily Allowance, la cantidad que se recomienda diaria. ¿Cuál es en España o en Europa la cantidad de proteína por peso? Uh, corporal que se recomienda? ¿Cuántos, ¿Cuánta cantidad por, por cada kilo?
1: Hay diferentes fuentes y diferentes, digamos, sociedades médicas, pero entre 0,8 y 1,2 eh, gramos por kilo al día. Eh, para, mí es, para mí es algo coherente en tanto en cuanto a la persona no haga deporte y no tenga que sufragar las pérdidas, eh, pues, eh, la, las pérdidas proteicas y no tenga que generar una hipertrofia, etcétera, compensatoria. Si ya nos vamos a deportistas, pues yo creo que ya tenemos que rozar los dos gramos por kilo al día.
0: Y mira, eso es algo muy interesante porque a veces no nos hacemos a la idea. Por ejemplo, una mujer de mi peso, 60 kilos. Eh, yo soy, tengo mucho músculo porque hago mucho ejercicio. Para mí, un 0.8, que serían como unos 50 gramos de proteína al día, no es suficiente. Pero es muy difícil. O sea, la gente no se hace a la idea de qué difícil es llegar a comer 100 gramos de proteína. Es, es muy difícil. Vamos a dar algunas pistas. Tres huevos, cada huevo aporta entre 6 y 7 gramos de proteína. Ahí tenemos 21. Si tú empiezas por la mañana, ya tienes 20, 21 gramos de proteína. Pero si estás en, en, en la meta que yo tengo, que son 80, 100 gramos, a mí me quedan todavía 80. Entonces, tenemos que, tenemos que pensar, eh, ¿qué más? Una rodaja de queso generalmente va a llevar 5 gramos de proteína. Ya estamos a 26. Todavía me quedan 75. No consumimos suficiente proteína. Y especialmente las mujeres, eh, si es 0,8, que es el mínimo, eh, serían el mínimo de una mujer que pese 60-65 kilos, van a rondar entre los 60 gramos de proteína. Yo te apuesto que la mayoría de mujeres no consumen, esa, mis pacientes no consumían esa cantidad de proteína, pero cuando les preguntaba, decían que sí, que consumían mucha proteína. Entonces, tenemos que empezar a leer etiquetas. Una latita de atún, si te la comes entera, va a aportar unos 21-23 gramos de proteína, dependiendo de la marca. Pero si yo me como tres huevos por la mañana, me como una rodaja de queso en, en otra hora del día, estoy en 25, una lata de atún, estoy en más 23 más, todavía me queda mucho para llegar a 100. Necesitas de algún modo suplementarte. ¿Cómo podemos llegar? Porque yo creo que las mujeres, ya hablando de varones, pues imagínate, eh, es, es mucho más. Porque yo soy mujer, pues 60 kilos no es lo mismo que un hombre que pese 80 o 75. ¿Cómo podemos aumentar ese consumo de proteína? ¿Qué aconsejas?
1: Pues mira, realmente aconsejo dos cosas, Coco. A partir de los 35 o 40 años, eh, vigilar muy bien tu nivel de testosterona o DDA en el caso de una mujer, ¿vale? Porque en muchas ocasiones puedes llegar a la cantidad suficiente de proteína, pero no tener una capacidad de fijación nit eh, nitrogenada en el músculo. ¿Eso qué quiere decir? Al igual que una persona cuando es diabética, por mucho que tú comas 5.000, 6.000 calorías, hasta que no te diagnostican que tienen diabetes, el niño con 9 años no para de bajar de peso, de deshidratarse hasta que le pinchan insulina, es decir, un factor anabólico que permite que todo lo que esté comiendo ese niño vaya al músculo. ¿vale? Entonces, si tú no tienes un componente anabólico, en el caso de muchas mujeres, a partir de los 40 años, si no tienen suficiente cantidad de DEA y testosterona, puede ser que incluso llegues a la cantidad suficiente de testosterona, o sea, de, de proteína, como yo he visto en muchas pacientes, es que no subo, doctor, y es que mira que me lo trabajo, y entreno, y estoy llegando, y de verdad lo, lo observo, que está llegando a la cantidad suficiente de testosterona, pero tiene tanta cantidad de cortisol, duerme poco, que hasta que no le eliminas el nivel de, de, de DEA o de testosterona, el ratio, ¿vale? El equilibrio entre el, entre el catabolismo y el anabolismo no se, eh, no se consigue y entonces por mucho que comas proteína o incluso necesitas más proteína porque estás catabolizando, estás con una inflamación crónica. Esto es una, un apartado muy importante, ¿vale? O sea, asegurarte que tu capacidad anabólica está asegurada. Y en segundo lugar, yo a las mujeres, a muchas de mis pacientes, como tú bien dices, es eh, normalmente suelen sobreestimar la cantidad de proteína que toman. Además, ya cuando coges muchas mujeres que están acostumbradas a pensar que, como toman cinco zumos detox a lo largo del día, ya están supervitaminadas, están eh, con toda la cantidad de minerales eso, eh, detox. ¿Vale? Y ellas no entienden luego cómo las analíticas les salen mal y cómo no adelgazan Porque en su película mental piensan que lo están haciendo perfecto, no lo entienden Y luego dices, pero a ver, eh, hija mía, que estás comiendo 30 gramos netos y, y, y creo que me estoy pasando Pues en ocasiones no queda otra que suplementar A mí me gusta, eh, sobre todo, usar aminoácidos esenciales Más que batidos de proteína, que a la larga, por mi experiencia, suele generar hipersensibilidad Al final son cadenas proteicas que que eventualmente, en, sobre todo en mujeres, pueden generar problemas, y lo veo constantemente, de, de, de hinchazón abdominal, de sobrecrecimiento bacteriano, problemas pues, de hipersensibilidad a las cadenas, a la caseína.
0: ¿Pasa eso igual eh, si es, uh, porque hay diferentes tipos de proteína? Si es proteína de, de suero de vaca, whey protein, puede ser entera, puede ser más concentrada, puede ser aislada. Igualmente algunas mujeres tú has visto que desarrollan uh, sensibilidades y ocurre lo mismo con las prote proteínas de plantas. A ahora en Estados Unidos por ejemplo tenemos proteínas que son de guisantes muy comunes donde se les añade porque la proteína de guisante es deficiente en un aminoácido, se les añade ese aminoácido dentro de la fórmula para que sea proteína completa. ¿Tú qué es lo que has visto en práctica?
1: Pues en la práctica yo he visto, especialmente en la mujer, porque la mujer, a diferencia del hombre, es más dado a generar hipersensibilidad, y reacciones autoinmunes, etcétera. Nuestro sistema inmune es diferente al de las mujeres, pero la mujer suele tener y suele desarrollar casi siempre, tarde o temprano, cierta hipersensibilidad, por mi experiencia, al whey protein. Es cierto que hay diferentes tipos, tendríamos el concentrado, el aislado, el hidrolizado y dentro del, hidro del hidrolizado, pues con mayor hidrólisis, entonces significa que, está más tratada para que la cadena de aminoácidos cada vez sea más corta y que al final el, el ideal de un, de un whey protein sería un hidrolizado donde todos son cadenas de dos o de tres aminoácidos prácticamente, bi y tripéptidos Eso en principio está ya tan digerido que no debe de dar ningún problema. Pero aún así, eh, bueno, en la, eh, con, con, la, con los... Eh, con, los batidos de proteína veganos también ocurre lo mismo, al final son cadenas peptídicas y tarde o temprano, igual que ocurre con la soja, que puede generar muchos problemas de hipersensibilidad por las cadenas peptídicas, lo mismo va a ocurrir con el guisante, con el cáñamo, con el arroz. Todas las cadenas peptídicas que, que sean veganas eventualmente pueden generar hipersensibilidad. Por eso a mí me gusta dar aminoácidos esenciales que ya están, están libres, son aminoácidos libres que se absorben a través de la mucosa intestinal y ya los ten, tenemos en el torrente sanguíneo, pues dos cazos al día, pues ya son 20 gramos que estamos, que estamos agregando.
0: Entonces, cu cuando hablas de esos aminoácidos esenciales, ¿es una mezcla en polvo de los nueve aminoácidos esenciales que se puede tomar todos los días y qué cantidad estamos añadiendo de esos aminoácidos?
1: Yo para mí es muy importante que la mujer lo tome en el entorno del entrenamiento, 10 gramos, ya sea antes de entrenar, durante el entrenamiento, después del entrenamiento, ahí ya tendríamos 10 gramos. Y si quizá estamos en esa fase donde a lo mejor en tu caso o en el caso de cualquier mujer que tiene un propósito de subir kilo y medio, dos kilos de masa muscular, estoy entrenando y no llego, pues eh, con otra comida a lo largo del día podríamos meter otros 10 gramos. Normalmente los casos de los botes de aminoácidos esenciales son de 10 gramos. Vale, entonces, pues hay gente que lo prefiere en cápsulas, pero yo creo que es un poco más encordio. Más ¿Vale? tener que tomar 10 cápsulas y luego otras 10 cápsulas También hay, pues eh, hay hay también componentes gelatinosos de, de la cápsula que también pueden incordiar a la, a la flora intestinal, etcétera Pero esto es muy cómodo, yo mismo, lo, yo, yo no tomo batidos de proteína, pero sí, sí tomo aminoácidos esenciales por la practicidad, por, por el beneficio y por llegar al conteo proteico final que yo necesito
0: es que es súper importante porque, como tú dices, hay una sobreestimación de cuánta cantidad de proteína estamos consumiendo. Y como tú bien mencionabas, con la edad, especialmente a las mujeres, falta de proteína, falta de músculo. Eh, pero te quiero preguntar sobre otra área relacionada también con la musculatura. Porque podemos tomar mucha proteína, pero necesitamos ejercitar nuestra masa muscular para que esa proteína realmente pueda hacer su trabajo. Y si hacemos esa, esa realización de mejorar la masa muscular con, con actividad física, ¿qué tipo de actividad física? ¿Estamos hablando de, de ejercicio de fuerza? ¿Estamos hablando de, de ejercicio aeróbico? ¿Estamos hablando de ejercicio donde hay una combinación que se usa el peso de tu propio cuerpo? ¿Qué es lo que tú recomiendas o qué has visto que funciona
1: más? Pues yo por mi experiencia, Coco, a ver, pueden existir fases, esto es como todo, pueden existir fases donde necesito ejercitarme solo eh, a, a nivel de fuerza vale pues porque vengo de un accidente traumatológico y necesito recuperar la fuerza un deportista que necesita una musculatura específica recuperarla y va a trabajar más ejercicio aislado puro y duro en el gimnasio lo cual le va a permitir hipertrofiar tener fuerza etcétera eh, pero para mí lo más importante es el ejercicio combinado ejercicio combinado de mm, de ejercicios tan básicos como puede ser andar en ayunas, algo que yo recomiendo a muchísimos de mis pacientes, levántate en ayunas, eleva un poquitín las pulsaciones, permite que baje la glucosa, que te dé el sol, activa los biorritmos, ¿vale? eleva un poco ya la adrenalina, la dopamina a lo largo de la mañana y eso pues a unas pulsaciones de 105-110 pulsaciones por minuto ya nos permite ir oxidando grasa por la mañana escuchando música escuchando tu podcast mi podcast etcétera eso ya es ejercicio con unas particularidades el ejercicio de fuerza pura y dura pues es quizá el que más beneficio tiene a nivel del sistema inmune es el que más nos va a permitir favorecer la densidad correcta mineral ósea vale es el que más nos permite una liberación de mioquinas que son moléculas liberadas por el músculo que tiene una, una capacidad inmunomoduladora es el ejercicio de fuerza el que nos promueve la liberación de BDNF, el factor neurotrópico cerebral que va a favorecer eh, pues que el, el envejecimiento neuronal sea pues eh, sea más favorable, que no haya neuroinflamación, vale, que se, que se produzca la neuroplasticidad tan necesaria en la tercera edad. ¿vale? El ejercicio de alta intensidad y con mi cuerpo de CrossFit pues también va a ser muy necesario porque es el que nos va a favorecer la biogénesis mitocondrial, formación de nuevas mitocondrias, oxidación tanto de glucosa como de grasa es el que nos va a permitir que a nivel cardiovascular encontremos beneficios que quizá el ejercicio de fuerza no nos da. Entonces, a largo plazo deberíamos hacer una combinación, pero cierto es que eh, hay que ver hasta dónde y hasta cuándo. Por eso, al igual que la nutrición tiene que estar pautada por un profesional, si yo me paso haciendo ejercicio aeróbico, por mucho ejercicio de fuerza que haga, al final catabolizo, al final luego tengo que comer demasiado para mantener. Y este es quizá uno de los problemas... Que Está cambiando ahora el paradigma, pero es uno de los problemas que ha tenido la medicina cuando ha recomendado a los pacientes Haz deporte y todos se han ido a correr y se han puesto las zapatillas y se han puesto a correr en la calle Y al final, al año, esa persona está más enferma porque se ha cargado cuatro kilos de masa muscular Este es el gran drama no entendido por parte de la medicina o no, no bien integrado Y que ya está cambiando, creo que aún queda, que, quedarán igual varias generaciones, no lo sé Pero creo que hay que combinar, pero la, el ejercicio de fuerza es crucial
0: Antonio, el lema de, de mis canales es ser real, no seas ideal. La cuestión es que tenemos que ser realistas con lo que vamos a hacer. Sí es idealista imaginarnos que vamos a hacer dos horas de ejercicio todos los días, pero a veces no es real, no podemos no, no, y no es necesario. En realidad, a no ser que uno se esté preparando para presentarse en algún tipo de, de competición. Pero ya para, para ir cerrando, ¿qué palabras de sabiduría le darías a una mujer? digamos? no sé si estás casado o no estás casado, pero tienes pareja, sí, pero sí, si, pues, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le dices tú a tu pareja para que ella se sienta motivada? Porque a veces el reto más grande es la falta de ganas. O sea, no es que no quieras, simplemente es que no hay, eh, no hay esa disciplina y uno no puede empezar a hacer ese cambio. Y aquí estoy hablando de todo, de hacer un poco de ejercicio, de mmm, alimentarse mejor, ¿Cuáles son tus palabras de ánimo para cerrar el programa de hoy que le podrías dar a una mujer que quiere, o a un hombre, que quiere hacer cambios, pero no sabe cómo empezar?
1: Realmente el, el, el consejo que le, que, que, que le daría a cualquier mujer eh, es que asuma que, que necesita ayuda y que no lo puede ni lo debe hacer todo sola. Fíjate, o sea, yo con, pues bueno, con, con mi propia pareja, soy tan consciente de que necesita ayuda como todos y soy tan consciente de que normalmente la pareja, el profesional médico es el, es el último que ayuda a la pareja que cuando normalmente pues a, a ella, ella necesita ayuda pues a nivel médico soy, soy yo el que le busca otro profesional porque normalmente en, en casa igual que pues si yo tuviera esto lo he hablado con muchos amigos míos cirujanos, si tuviera que operar a mi padre no sería yo quien operaría porque no voy a ser objetivo, ¿vale? Entonces creo que es muy importante, ¿vale? En tiempos donde la mujer está muy empoderada y en muchas ocasiones tiende a, a asumir que lo puede llevar todo ella sola, ¿vale? Creo que es muy importante esa toma de conciencia de que precisamente para que sea la madre que quiere ser, la, la hija que quiere ser, para ser la trabajadora, para ser la persona equilibrada que ella anhela ser a nivel emocional y no ser tan dependiente, ¿vale? De los estímulos, de la comida, del dulce, ¿vale? Luego de dejar de comer, del deporte, de etcétera, ¿vale? Es necesario ponerse en manos de un profesional que de forma integral vaya a ver sus analíticas, vaya a ver cómo están sus hormonas, vaya a ver cómo está comiendo, qué tipo de deporte está haciendo, vaya a contemplar cómo está, cómo está emocionalmente, ¿vale? Porque si no, al final, como tú bien dices, todo se queda en mensajes populares, muy bonitos, muy celestiales, ¿vale? con los que podemos escribir libros bestsellers de autoconocimiento y de crecimiento, pero que al final nos van a hacer solo repetir frases carentes de peso. ¿vale? El peso lo tiene que tener un profesional. ¿vale? Y entonces, cuando una mujer ¿vale? eh, asume ese rol de dejarme cuidar, dejarme guiar por un profesional, dejarme guiar eh, por alguien que tiene potestad y yo se la doy como mujer, ¿vale? y ahí asumo incluso hacerme pequeñita para dejarme guiar, ¿vale? Porque en esta persona estoy depositando mi salud, mi felicidad, etcétera Entonces, ahí el sistema nervioso, en cierto modo, se abre, ¿vale? Para que eh, para ser receptiva y receptáculo de todo lo que puede venir. Porque yo algo que de lo que hablo en muchas ocasiones en los vídeos, y esto lo veo claramente en mujeres, la mujer vive actualmente en simpaticotonía. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema nervioso de la mujer está tan eh, inundado de adrenalina, de noradrenalina y de cortisol... Por, por esa búsqueda de perfeccionismo, por ese autocontrol de ser perfecta en todas las áreas, que a pesar de que luego tome el mejor suplemento, haga la mejor dieta, esa autoexigencia ¿vale? le hace percibir cosas que no ve, le hace percibir que un día ha subido peso, igual es masa muscular pero se vuelve loca, ve cosas en el espejo que no es, ve, piensa que están hablando de ella, o sea, eh, no entiende los flujos hormonales que está teniendo, pero cuando se pone en manos de... Una persona que ella entiende que es profesional, que la está cuidando, que la está mimando, que le está explicando todo el proceso, que está ahí para decirle cuando suba, cuando baja peso, cuando tiene hambre, qué es lo que está ocurriendo, ella en cierto modo entra en parasimpaticotonía, que es el proceso por el cual el sistema nervioso se relaja, se inunda en cierto modo... De placer, está más predispuesta a elevar oxitocina, y de la noche a la mañana, como por arte de magia, la mujer dice: de que voy a este médico, a este nutricionista, a este doctor, a este preparado físico, qué maravilla. No, es que tú eres la primera que, en cierto modo, en tu subconsciente, te has dejado cuidar. Y para mí esa es la clave dejarse cuidar por, por, por una persona con potestad y con profesionalidad.
0: Doctor Antonio Hernández, autor de cómo alcanzar la flexibilidad inmunometabólica y mi favorito, la testosterona, la hormona de la vida. Gracias por regalarnos toda tu sabiduría, darnos esta clase magistral sobre los beneficios y la importancia de la testosterona. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Haces consultas en línea? ¿Tienes una website? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, pues, bueno, en Instagram me podéis buscar, tan sencillo como dr.ahernández y en YouTube, Hernández. ahí veréis, pues, bueno, todos los vídeos y las publicaciones infografías y si queréis buscarme, ¿vale? Hipotéticamente queréis tener algún tipo de consulta, podéis buscar eh, mi web que es eh, doctorantoniohernández.es y ahí podréis eh, encontrar la forma de tener contacto conmigo para, pues bueno, yo o mi equipo, ¿vale? Con el cual trabajo diariamente poder atenderos.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que hemos ayudado a muchas mujeres a aceptar que nos tenemos que cuidar, tenemos que dejar que nos cuiden y tenemos que adorar esa testosterona. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Coco.
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.